0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa quinta leitura desse livro maravilhoso que é Exílio, da Cristina Baker Klein. Estou adorando esse livro, eu, até, ah, eu coloquei esse aqui, mas tô tomando chá. Ai gente, eu preciso mostrar isso para vocês, para quem tiver no vídeo, quem não tiver vídeo, agora estão os vídeos lá no YouTube. Olha a minha, é que tá quente, que tá com chá aqui dentro, eu tenho, tenho que, oh, gente, olha isso que minha sogra fez para mim, deixa eu virar aqui, peraí, está muito quente, Aff. olha que coisa mais perfeita, para quem não estiver assistindo o vídeo, vai lá ver no YouTube a quinta leitura que está para ver direitinho, mas se não, é um bule lindo, maravilhoso, literário, cheio de livros, desenhos de livros e nomes de, até a tampa gente, dá uma olhada na tampa, com o nome de autores também e que ela fez também, que eu já resolvi fazer a leitura com meu chá, resolvi fazer essa leitura como eu fico quando eu tô sozinha, comer, tomando um chazinho, só não vou conseguir fazer o que eu sempre faço, que é comer muito também, enquanto eu tô lendo. Olha aqui com a xícara e meu chá aqui dentro, que eu adoro. E agora vamos ver os comentários que vocês deixaram pra mim. Aliás, vou ler só o de ontem, gente, que eu achei muito bonitinha a mensagem que deixou, que foi da terceira leitura, que a Julinha escreveu, o que mais me impressionou nessa leitura é essa terceira, tá? Hoje é a quinta, mas depois eu vou ler a da quarta, tá? Só um pouquinho, vou ler a primeira da terceira, que algumas amigas deixaram depois, achei interessante. O que mais, a Julinha, Júlia assim, o que mais me impressionou nessa leitura foi como o Capitão tratou a Matina Ele foi tão bom com ela, acho que é como você disse, a gente já se decepcionou tanto nas leituras que até espera o pior, kkkk. Aí a Elisandra forte, e eu acho que. Eli, não foi você que me indicou o, esse livro, O Exílio? O Exílio não, só Exílio. Eu acho que foi você, tenho quase certeza. Me confirma, eu acho que você foi a primeira. Várias pessoas me indicaram, mas, salvo me engano, a primeira pessoa que me indicou foi você. E a Elisandra, gente, ela veio no nosso podcast de uma forma muito curiosa, que ela descobriu. Ela me contou, até compartilhei com vocês. Ela teve que fazer uma cirurgia na vista, nos olhos. E uma leitora ávida ficou desesperada, ela brincando com, acho que com a Alexa ou com Siri, não me lembro se foi com a Alexa ou com Siri, acho que foi com Siri, é, pedindo indicações e Siri indicou o nosso podcast, olha isso, eu não acreditei, fiquei me achando, gente, fiquei me achando, falei, gente, o Siri tá me indicando, uau, a Siri tá me indicando, uau, aí ela colocou, ah, acabei não conseguindo postar outro comentário na quarta, outro comentário da quarta, na quarta leitura, risadinhas, mas é Razel que tem por volta de 16 anos. Evangelina é mais velha, 21 anos. E é verdade. Preparem-se para muitas surpresas. E ela já leu esse livro. E é verdade, eu vou ter aqui. Eu fiquei pesquisando, falei, cara, será que eu fiz confusão? E sim, eu fiz confusão. Na página 32, peraí, gente, na página, não posso perder aqui. 32, quando ela conversa com a carcereira, com a, com, a, com a carcereira, né? com a carcereira ela fala, a pergunta a idade. Ah, vamos ver, ela vai fazer 22 anos. Vai fazer ou tem? Nasceu no mês de agosto, diz aqui. Então, 21. Então, eu fiz uma baita confusão. Realmente, ela tem 22 anos. Eu não sei de onde eu tirei os 22. Agora, eu vou ler os comentários da quarta. Leitura. Aí, hoje tem um monte. Eu adoro adoro tem mensagem. Adoro. Adoro saber o que vocês estão achando. Aí, eu coloquei. O que, que, vocês, o que, que vocês mais gostaram nesse episódio de leitura, né? Aí a Sâmela... Sâmela, me fala se eu estou falando o seu nome certo, tá? Eu acho que sim. Como é importante ter alguém para partilhar. E esse trio que se formou nesse episódio foi lindo. Tornou o dia a dia nessa viagem mais suportável. Concordo em gênero, número e dela. É Elisa Mendes Fazinho. Lemos tantos livros que não tem como não comparar, né? É, que eu tô sempre comparando com os outros que a gente leu. Eu já vi todos que estão no Spotify. Ainda estou confusa quanto ao futuro de Evangeline, mas todos para ela achar o amor. E o médico parece legal, ela merece. Vocês estão começando a ver o vento e vai piorar muito. A gente tá esperando aqui, né? Pra quem vai assistindo em vídeo, para quem não... Eu vou explicar que daqui a pouco vai começar o barulho de vento, porque até a prefeitura... Eu tô na praia, tem maresias no litoral norte de São Paulo. Vem passar a semana aqui. Eita, meu marido falando alto, eu mereço, gente. Para um pouquinho. Minha tia, já é um minuto pra eu dar um furto aqui. Básico. vocês verem a pessoa doida que eu sou e eu já vou. Falta um de respeito com nós que estamos lendo aqui. O que, que é isso? Eu sei que ele vai ter reunião agora, mas precisa gritar, pelo amor de Deus. É, enfim, adorando. Ah, não. A, a Graziella. Adorei a aparição de Hazel, da Razel. É assim que escreve? Então, Razel é H-A-Z-E-L. Acho que o médico vai acabar gostando da nossa Lini. Adorei esse apelido. Que tem 21 ou 14. 21. Foi erro meu. Juro que eu achei que ela tivesse 14. Não sei da onde. Enfim, adorando essa leitura e ansiosa pra saber onde anda a matina. Eu também. E ainda mais que vocês vão ver aqui uma coisa que, a, que aquela que me indicou, que é a Elisa, me indicou falou sobre isso. A Paulinha Essas mulheres são fortes Acho que essa é a maior lição desse livro Achei que a Evangeline fosse quebrar quando foi presa E olha ela aí, firme, com cicatrizes Mas de pé Muito legal que a Paulinha escreveu Essa Paulinha deixou uma, um comentário muito legal no YouTube Eu já até te respondi lá Que lá também vai ser bem legal se vocês conseguirem deixar lá também né? Mas aqui eu consigo ler Lá eu não sei se eu vou conseguir sempre A Claudinha Fogger Nusa, você disse tudo Evangeline, Razel e Olive fazem um trio perfeito uma ajudando a outra nessa história terrível, ansiosa pelo próximo capítulo. A Zelda, eu adorei a conversa de Angeline com o médico, acho que está nascendo uma boa amizade aí. E Hazel, uma amiga que vai crescer muito junto com o médico, só estou sentindo falta, falta da escritora não falar. Mas eu acho que ela, faltou alguma coisa, porque às vezes eu acho que tem limite de mensagem, né? Eu acho que talvez tenha faltado alguma coisa, eu não sei. Você só consegue deixar uma mensagem? Eu pensei que, às vezes, quando você quiser falar, pode continuar, sabe? Tipo, colocar continuando e deixar outra. Mas eu não sei se pode fazer isso, para falar a verdade. Anitta. Nívia Rantorne Nitta. Oi, Nusa. Que livro é esse? Amando. Queria participar da leitura presencial no café, mas a distância impede. Acho que a Evangeline será pré-leitora é, pré da Matine. Acho que professora da Matine. de onde você é? Fala comigo na próxima, por favor. Fiquei curiosa. A Julinha, a Júlia FN, estou amando, queria que você não parasse de ler, linda, gosto do ritmo, personagens são ótimos, não entendi a idade da Evangelina, pensei que tivesse mais de 20, mais ou menos 20, fiquei chocada que tinha 14, não entendi nada quando disse que tinha 21. Então, eu não sei se eu fiz confusão ou o que, que aconteceu, porque eu tô lendo um monte de livro ao mesmo tempo, né? É, mas eu achei que ela tivesse 14, sinceramente, eu tinha na minha cabeça que era 14, mas não, é 21. Ela é, como diz na Bahia, é de maior, que eu sei que é errado, né? Tem que falar maior ou menor, mas ela já é maior. A Elisandra, gente, olha o que é que ela escreveu aqui. Minha querida Nusa, tinha certeza de que irias curtir essa leitura. Resista bravamente a fazer a pesquisa. Ai, não consigo, mas já te adianto que a parte inerente à personagem Martina é baseada em fatos reais. E um beijinho. Eita, Lele, gente, eu fiquei nervosa. A Sonia escreveu uma coisa muito legal, que eu amei. Acho que vai se formar uma equipe na Austrália. Médico, o doutor. Razel, auxiliando com a saúde. Evangeline, com a educação. E Evangeline, e é o doutor, amor à vista. Oh, eu gostei. Desse, não tinha pensado nisso que você falou, mas eu adorei, Sônia. A Cris, Cristina Denadai. Demorei, mas cheguei. Hahaha, <risos> Manda a leitura e esse trio improvável. Evangeline, Olive e Razel. As três são muito diferentes, né? Mas ao mesmo tempo elas se entenderam total. Esse trio vai nos render bons momentos. Também acho, Cris. Acho que Matina será acusada de algo e as encontrará na prisão. Pode ser. Nossa, pode ser. Alguém falou isso ou eu tô louca? A, a Nathalie Graça de, de Paula. Eu acho que é a Penha. É Penha, tá aqui assinado Penha. É, adorando a leitura, Nusa. Duvido que o Cecil ficou sabendo da verdade sobre a Angeline. Mentiram pra ele que ela simplesmente foi embora e o lenço vai provar que o filho é dele. Olha que legal. Como eu não sei? KKK Penha. Então, eu tô. Eu, a gente já leu tanto livro, que nem vocês falaram, que assim, eu tô na cabeça que ele não presta. Que ele não vai procurá-la. Que essa história tá encerrada. Eu só tomar um gole do chá, só um pouquinho. Hum, hum. Ai, que delícia esse chá, gente. Esse é chá que eu compro com. Acho que é de hortelã, maçã e alguma camomila. coisa assim, mas o é, creme é bom, viu? Deixa eu ver aqui. Eu gosto o ver... Só me então, a gente vai na página 126 até 154, hoje. Okay. É o capítulo, o episódio de hoje Vamos lá, capítulo, não tem o um nome, né? mas estamos lendo Medéia Deixa ah, eu colocar uma almofada aqui nas minhas costas, para eu ficar mais confortável Eu deveria fazer tudo isso antes, mas eu confesso que eu não lembro Só quando eu começo a ler, que eu ah, fiz um vídeo hoje bem legal Que eu compartilhei nas redes sociais, se vocês quiserem dar uma olhada depois, tá, tá no TikTok, tá na, no Instagram, no Face, onde eu tô falando das minhas leituras atuais e falo um pouco mais desse livro. Exílio. Medeia, 1840. Durante as semanas seguintes, o Medéia passou pela voz, voz do Mediterrâneo, Madeira e Cabo Verde. Cabo Verde, cruzou o Trópico de Câncer e seguiu em direção à linha do Equador. No fim da manhã, nesses dias, o sol ficava muito quente, o ar denso e úmido, não havia vento algum. O pequeno progresso que o Medea fazia era graças à mudança de rumo, um trabalho que demandava muito esforço dos marinheiros. A temperatura no confés inferior ficava acima dos 49 graus, a umidade tão alta que parecia que estavam vivendo dentro de uma chaleira. Meu, 49 graus? Cara, como você dorme e fica no lugar desse? Estão nos cozinhando vivas, dizia Olive. Uma onda, de, lógico, de indisposição, tomaram o um navio. Mais pessoas caíam doentes. Os pés de algumas mulheres estavam cobertas de, de feridas pretas, purulentas, inchavam até o dobro do tamanho. Gente, que horror! As que sabiam ler carregavam suas bíblias consigo, citando versos do Apocalipse. E o mar entregou os mortos que jaziam nele. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E o Salmo 93... Mas o senhor nas alturas é mais poderoso que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. E, desculpa, não tem pergunta. E do que as grandes ondas do mar. É uma afirmação. A opção que as condenadas tinham era de ficar no convés principal e aguentar o sol impiedoso ou sofrer no porão, sem ventilação. O calor deixava o cheiro lógico, ainda pior. Elas areixavam as roupas de cama, queimavam enxofre, jogavam cloro em pó nas superfícies. Os marinheiros disparavam suas pistolas nos convéses inferiores, acreditando que a pólvora discepava vapores infecciosos. Mas o melhor que as prisioneiras podiam esperar nos porões do navio era um sono misericordioso. Em sua maioria, elas se deitavam no convés principal, em voltas em suor, como se fosse uma camada de pele, os olhos parcialmente fechados diante da claridade constante. Elas faziam chapéus de juta, juta e sacos de farinha para cobrir seus rostos. Algumas mulheres, não muito razoáveis, batiam a cabeça nas estacas de suas camas ou nos corrimões do convés superior do navio, até serem ensopadas com baldes de alga, água. Mas a maioria ficava quieta. Falar demandava energia demais. Até os animais se mantinham deitados com a língua pendurada para o lado da boca dois meses e meio a gente está falando de uma de uma coisa de quase quatro meses né dois meses e meio após deixar Londres o Medea circundava as falésias dentadas e areias intocadas do Cabo da Boa Esperança próximo ao extremo sul da África e se encaminhava a Leste para o Oceano Índico Andarter, a menina cujo bebê a menina doente cujo bebê morreu em Newgate piorou consideravelmente Puts, quando ela morreu ai meu que tristeza Evangeline se sentiu compalida a comparecer ao funeral improvisado. O corpo de Anne, envolvido em um saco de juta, fazia uma tábua forrada, jazia em uma tábua forrada com a bandeira do Reino Unido, que nem merecia ser essa homenagem, né? Enquanto dois marinheiros seguraram a tábua no corrimão, o médico disse algumas palavras. Nós entregamos essa prisioneira às profundezas, em busca da ressurreição do seu corpo, quando o mar entregasse seus mortos. E assinou para a cabeça para os marinheiros que inclinaram a tábua. O corpo escorregou da bandeira e caiu no mar, boiando na superfície por um instante antes de afundar sobre as ondas. Na pesquisa que eu vi, eu vi que muitas, muitas pessoas morriam do ano de travessia. Para os naufrágios, né? Evangeline olhou para as águas lá embaixo, de um iridescente, tão escuro quanto as asas de um corvo. Uma vida extinta. Ninguém que amava essa menina, ou mesmo que a conhecia, Testemunhou o acontecido Quantas condenadas haviam morrido nesses navios Longe de casa e da família Sem ninguém para viver o luto da sua perda Ela viu um tubarão Sua barbatana surgindo e desaparecendo na água Seguindo o rastro do navio Ele sente o cheiro da morte, afirmou Olive Dia de lavar roupa Evangelina ainda estava meia nau Quando o sol se pôs no horizonte com toda a doença e desinteria, a tarefa de esfregar e enxaguar as roupas e lençóis estava levando muito mais tempo do que o normal. E ela terminou seus afazeres, torceu o lençol de algodão molhado, esticá-lo na corda e prenderam com pregadores de madeira no crepúsculo acinzentado, a lua pálida pairando lá em cima. Suas costas doíam, seus pés estavam feridos. Já no terceiro trimestre agora, ela estava grande e lenta. De repente... Ela percebeu um barulho estranho, um grito. Levantou-se alerta, esforçando-se para ouvir. A vela mestra sacudia estrondosa acima de sua cabeça. A água respingava na proa. E então. Puta que pariu. Ai, ah, gente, eu desisti de andar. Vocês falaram que tá tudo bem, eu desisti. Quando eu vejo, olha lá. nem tá pensando agora, saiu. Putz, gente. Então a voz de uma mulher. Para, sai de cima de mim. Razel. Ela tinha certeza. Ele deve ser aquele filho da, do Buck, gente. Alguém tinha que matar esse homem. Evangeline jogou a roupa lavada no varal, secou as mãos na saia e olhou ao redor. Não havia ninguém por perto. E, novamente, outro grito. Ela se apressou o mais rápido que conseguiu na direção deste bordo, de onde o som parecia emanar, e foi bloqueada por uma pilha de caixas. Voltou, deu a volta pelo bombordo, segurando o corrimão, e viu duas silhuetas mais adiante, na escuridão granulada. Ao se aproximar, Evangelina se deu conta, horrorizada, de que via a Razel, curvada de um jeito esquisito por cima de um barril, seu vestido aberto até a cintura é, e circundando suas coxas, sua cabeça virada para o lado e um homem atrás dela. Ela demorou um instante para perceber que a mão do homem segurava o colar vermelho ao redor do pescoço de Razel e o puxava com força. O colar vermelho eu acho que é a placa, né? Evangeline olhou ao redor e viu uma estaca de madeira com gancho de ferro na ponta, usada para prender as velas. Eita, Lele, que tem aquele problema que quem, quem machuca ou faz alguma coisa com os. Ai, meu Deus. Puta, com os, com os marinheiros. Que, que merece, né? Vamos lá, calma, Nusa, leia, vai dar tudo certo. Ela pegou, saia, o homem se virou para ela. Eu dou três chances, não, dou uma chance para vocês me falarem quem é esse homem, gente. O filho, Master, era Buck, não seja burra, rugiu ele, você não está em condições. Ele ergueu a estaca acima da cabeça. Buck soltou Hazel, que escorregou para o chão, engasgada. Gente, o cara estava enforcando a menina. Conforme ele foi para cima de Evangeline, ela viu o reflexo da lâmina de uma faca, o cabo iridescente, a faca de Hazel. Ele deve tê-la arrancado dela. Evangeline se moveu na direção dele, cega de raiva, balançando a estaca. Com a mão livre, Buck tentou pegá-la, fracassando várias vezes, antes de conseguir segurar a ponta e puxá-la. Derrubando a Evangeline no chão. Enquanto ele vinha em sua direção, ela viu Razel, atrás dele, empurrar o barril de lado e rolá-lo para frente com as duas mãos. O barril. O, ai, gente, uma ajudando a outra. Ai, puta, que eu amo isso. Assim. O barril o atingiu atrás dos joelhos. Ele perdeu o equilíbrio. Parece que a gente está lá, né? A faca voou da sua mão e caiu do outro lado do convés. Sem pensar, Evangeline alcançou segurando firme o cabo. Bucky se apressou para se levantar. Segurando a faca na sua frente, Evangelino se virou para encará-lo. Me dá isso! Ele correu na direção dela e alergueu a faca na direção dele sem olhar, rasgando, rasgando o punho e o antebraço dele quando Buck tentou alcançá-la. Puta! xingou ele, curvado sobre o braço, sangrando. Sangue churrado do machucado. Buck cambaleou com um animal, como um animal ferido, xingando e resmungando, tentando estancar o fluxo. Vá, gritou a para Razel atrás dela. Vá, gritou para que estava atrás dela. Busque ajuda. Razel acheitou o vestido e desapareceu pela proa. Buck caiu de joelhos. Sua camisa branca estava ensopada de sangue. Quando gente, eu estou pensando só nas consequências, porque a gente sabe que as mulheres de forma geral, ainda mais prisioneiras, meu Deus do céu, está tudo contra elas. Mesmo quando elas têm razão. Quando a Evangeline ficou sobre ele, segurando a faca, Precisou de cada milímetro de autocontrole para se impedir de atacá-lo novamente. Ela tremia de raiva e de adrenalina. Não estava só furiosa com Buck. Estava exausta de todos os marinheiros, guardas que tratavam as condenadas pior do que animais. Os assobios grosseiros, a, palpa a palpação vulgar, a brutalidade causa casual, a suposição arrogante dos privilégios. Ela estava no limite. Estava também, ela percebeu, irada com Cecil. Ele tinha apenas brincado com ela, usando-a para seus fins egoístas. A satisfação dele, em ver o rubi da sua avó no dedo dela, não fora nada além de um prazer egoico, uma ocasião para admirar seus dois adornos brilhantes, ela e o anel. Buck estava gemendo agora, pressionando sua mão contra o ferimento. Eu acho que o médico vai ajudar a gente. Será que o médico vai ajudar? Alguém vamos rezar? O que cruzados para tudo dar certo. Ela assistiu com desinteresse, enquanto ele segurava o braço como um garotinho. Naquele momento, ouviu o som de passos. O médico, o médico, o médico, virava a esquina. O médico, amém, o médico, o médico, não me desaponte. Tem muitos homens nos desapontando nos últimos livros. Doutor, segura a onda, faça, faça valer, dá um orgulho para sua raça. Mostra pra gente que vocês homens podem ser maravilhosos, por favor. Vamos lá. O braço, o médico virava a esquina seguido por dois tripulantes com mosquetes. Eles pararam, boque abertos, diante da visão dessa mulher no final da gravidez, segurando uma faca ao lado de um marinheiro ensopado de sangue e um convés ensanguentado. Vou ficar com isso, senhorita Stokes, disse o doutor Danes, estendendo a mão. Evangelino entregou a faca e ele a passou para um dos marinheiros. Tire a camisa e rasga em tiras. Ordenou ele para o outro homem, que rapidamente obedeceu. Eles assistiram em silêncio enquanto o médico se ajoelhava na frente de Buck e fazia um torniquete para amarrar o ferimento. Quando terminou, ele se inclinou para trás, apoiado nos calcanhares, e virou para os tripulantes. Tem alguém na detenção? No momento, não. Ao gêmeo! Ao gêmeo! E coloque o. Coloque o. o. Não coloque a. Coloque o. Lá dentro. Ai, gente, eu amo esse médico. Vamos à ponte. Continue nesse caminho, que você tá indo bem, hein? Hum, tá indo bem, tá indo bem. Muda, não. Bucky, segurando seu braço amarrado, protestou. Foi ela que me esfaqueou. Revidando um ataque. Suponho. Buck deu de obras. Tenha dó, oficial. Só um pouco de diversão inofensiva. Nem um pouco inofensiva. Olhe pra você, disse o doutor Dani. Estou surpresa de você não estar morta, falou Olivia, Olive, colocando o Razel na cama uma hora depois. Eu estaria se não fosse por ela. Razel assinou a cabeça para Evangeline, apoiado no cotovelo em sua cama. Olivia envolveu no, no lençol. Há pouco tempo, esse tipo de coisas era simplesmente normal e ninguém estava ouvidos. Sim, está muito civilizado agora, retrucou Evangeline. Ele está na detenção agora, pelo menos, acrescentou o Olivia. Não vai incomodar você por um bom tempo. Mesmo dias depois, era difícil negar a evidência do ataque de Buck. A menina Magricela mancando enquanto fazia suas tarefas, com um machucado novo e profundo no pescoço, um olho vermelho inchado, o lábio aberto como uma salsicha. O marinheiro se pronunciou para reivindicar a faca com cabo de mar de tripérola, que segundo ele tinha sumido fazia semanas. Buck a tinha ameaçado com ela, contou Razel ao Dr. Dani. Ela simplesmente a tomara dele. O capitão condenou Buck a 20 gibatadas e 21 dias na detenção. Que coisa linda! E talvez, quem sabe, mexa com os outros, né, gente? Algumas das condenadas ficaram no converso com os marinheiros assistindo a punição. Quando foi trazido deten da detenção, Buck olhou nos olhos de a Virgeline e a encarou, até que ela desviasse o olhar. Putz. Ai, que medo do que esse homem vai fazer quando for solto. Depois que ele foi amarrado ao mastro, ela saiu do belo meio, meio da multidão e foi para o outro lado do navio tentando ignorar o som do chicote e os gemidos angustiantes de Buck. Logo, ela daria luz a esse bebê. O navio chegaria à terra. Ela cumpriria seu tempo na prisão e depois talvez conseguisse deixar tudo para trás. Ela não estaria velha demais. Tinha algumas habilidades, sabia costurar e ler, carregava consigo uma grande memória de poesia, um depósito dos sermões do seu pai, sabia traduzir latim e lembrava em um instante os mitos gregos que havia estudado quando criança. Isso devia contar para alguma coisa. Ela pensou naquelas duas moças elegantes que tinha visto caminhando pela rua Baile, na frente da penitenciária de Newgate, em voltas em corpetes e seda, presas a convenções, chocadas com qualquer coisa além das amargas de suas próprias esferas estreitas. Ela conhecia mais da vida do que elas conheceriam um dia. Tinha aprendido o que podia suportar, desprezo e humilhação, e que conseguia encontrar momentos de graça no meio do caos. Tinha descoberto que era forte. E ali estava ela, na outra metade do mundo. A governanta, a brigada inocente que havia adentrado os portões de Newgate não existia mais. Em seu lugar havia uma pessoa nova, ela mal se reconhecia. Ela se sentia rígida como a ponta de uma flecha, forte como uma rocha. Lindona, durei. Outro capítulo, mas a gente ainda continua no navio. Medeia, 1840, página 132. Nas profundezas do Oceano Índico, bem distante da terra firme, Evangelina e criaturas sobre as quais havia somente lido em lendas. Golfinhos e toninhas saltando ao redor da proa. Baleias bicudas mergulhando nas ondas ao longe. Uma tarde, ela reparou que a água estava ondulando com dezenas de seres estranhos e translúcidos. Alguns lembravam metade de limões. Outros, sombrinhas que ficavam luminosas quando a luz sumia do céu. Era como se... Navi... Nossa, será que é... O, ai, meu Deus, te, te, foi minha primeira tatuagem. Cavalo do mar, isso? Era como se o navio estivesse deslizando sobre fogo derretido. Ah, não! São conhecidas como águas-vivas. Lembrei por causa sombrinha, tipo do, do... Aquele formato. Águas-vivas. Evangeline virou a cabeça. O doutor Dani estava parado ao lado dela, vestindo calça escura e camisa branca com colarinho aberto águas vivas? ela riu que surpresa vê-lo seu uniforme ele olhou para baixo para a própria roupa eu estava operando uma perna gangrenada céus teve que amputar? infelizmente ele esperou tempo demais como esses marinheiros costumam fazer acham que são invencíveis vendo a linha do horizonte tremer com calor ela perguntou como está o Sr. Buck? bastante infeliz, como você pode imaginar foi corajoso o que você fez senhorita Stokes ou estúpido, como a coragem costuma ser. Ela olhou dentro dos olhos esverdeados dele, adornados por cílios escuros. Uma voz de trás deles disse, Com licença, senhor, o doutor Dani se virou rapidamente. Sim, marinheiro, uma condenada está em trabalho de parto e parece estar tendo dificuldades. O senhor poderia vir? Era o livre Horas mais tarde, muito depois das prisioneiras terem sido trancadas no porão para dormir, Evangeline ainda ouviu os gritos dela. Na manhã seguinte, depois do café da manhã, ela e Razel andavam pelo convés. Está demorando demais, falou Razel. Você acha que pode ajudar? Não sei. O marinheiro Banguela de Olive passou por elas bebendo de uma garrafa de rum. Um grito atravessou o ar. Talvez eu possa, afirmou Razel. Deixe-me perguntar. É legal que ela, a Razel, não tem abertura com o doutor, né? Mas a nossa Evangeline tem. — Deixe-me perguntar. Evangeline se apressou até a escada e desceu com o convés inferior. O marinheiro, de lado de fora da sala do médico, se moveu para bloquear a porta. — Preciso ver o doutor Dani, disse ela. — Você é uma prisioneira. Evangeline Stokes, número 171. — Pode dizer a ele que eu estou aqui? O marinheiro balançou a cabeça. Nenhuma prisione — Nenhuma prisioneira pode entrar. — É urgente. O marinheiro olhou de cima a baixo. — Você está prestes a... Ele gesticulou para a barriga dela. Não, não, respondeu ela impaciente. Só, por favor, diga a ele que sou eu. Ele sacudiu a cabeça. Ele está ocupado, não percebeu? Claro que percebi. Tem alguém que pode ajudá-lo. Tenho certeza que o doutor tem tudo sob controle. Meu filho, pelo amor de Deus, cala a boca. Quem tá perdendo sua opinião, filha da mãe? Mas, pare de desperdiçar meu tempo. Ele agitou os dedos, mandando embora. Você vai vê-lo em breve. Meu Deus, o dia se tornou... Inf... Gente, a gente não pode perder essa... essa... Uma, uma, uma do trio, né? O dia se tornou infinitivamente quente. Vapor subia do convés recém-laçado, como se fosse uma chapa incandescente. Razel abriu a Bíblia, sussurrou algumas linhas, fechou. Evangeline ficou costurando o cobertor do seu bebê, tentando se concentrar nos pontos. Os gritos de Olivia diminuíram, então cessaram. Evangeline olhou para Razel. Ela tinha uma expressão triste no rosto, estava entrelaçando os dedos. As duas não falaram... Gente, eu vou ficar muito brava. Nossa, não me não, muito triste, meu Deus. As duas não falaram nada, não havia nada a dizer. O sol escorregou do céu, seu reflexo se espalhando na água antes de ser engolido, como líquido em uma superfície porosa. Quando as condenadas foram conduzidas ao confesso inferior... Razel e Evangeline se esconderam na popa... Atrás da gaiola das galinhas... O marinheiro passou e ao vê-las na sombra voltou para olhar de novo... Ei, vocês duas, as portas estão sendo trancadas... Nós estamos esperando o um médico... Evangeline segurou a barriga... Eu, eu estou parindo... Ele sabe que vocês estão aqui... Você poderia avisar a ele? O marinheiro... olhou. Ela aprende rápido, né... Evangeline. O marinheiro olhou para elas por um instante, claramente sem saber o que fazer. Ele apontou para a Razel. Ela não precisa ficar. Ela é. Será que isso, isso ajudaria ou prejudicaria? Parteira. Ah, minha tia é parteira. É mesmo? Evangeline piscou de um jeito teatral. Ai, você poderia, por favor, ao verem não atravessar o conversa e desaparecer, desaparecer pela escada, Razel sussurrou. Muito bom. Queria ter pensado nisso antes. Alguns minutos depois, o marinheiro voltou, seguido pelo doutor Dani, assustadoramente pálido. Evangeline deu um, v, um passo à frente. Olivia está? Ela está descansando. E o bebê? Perguntou Razel atrás dela. Nath morto. Fiz tudo o que pude. O cordão ao redor do pescoço, falou Razel. Ele assentiu. Correu a mão pelos botões do jalé, encontrou o último desabotoado e o fechou foi medido que o um prisioneiro estava em trabalho de parto. É mentira? Evangelina em o seco. Acho que foi um alarme falso. Ele olhou para ela sério. Virando-se para o marinheiro, ordenou. Para o porão, com as duas. Olivia apareceu. No converso principal, na tarde seguinte. Seu rosto pálido, feito papel, com olheiras enormes. Evangelina levou um chá para ela com açúcar furtado. Razel esfarelou foles, flores secas de camomila e as misturou ao chá. Para acalmar os seus nervos, disse ela. Olive tinha dado à luz um menino, com chumaço de cabelo escuro e unhas peroladas. Ela viu o filho somente por um momento, antes de se envolvido em uma toalha e levado embora. Elas não perguntaram o que havia sido feito com ele. Ela sabia. Apertando os seios, Olive falou, Senhor, como eles doem. Leite, né? Dói muito. É só o seu corpo fazendo o que deveria fazer. Posso lhe dar alguma coisa? Retrucou, Posso lhe dar alguma coisa? Retrucou, Razel." Ela sacudiu a cabeça. Não, eu quero sentir. Por quê, Olive? Perguntou a Evangeline. Ela suspirou. Eu não queria aquela criança. Muitas vezes, desejei me livrar dela. Mas aí, ele era perfeito. Um garotinho perfeito. Lágrimas brilharam em seus olhos. É castigo de Deus. Nada de Deus. É só o jeito que as coisas são. Às vezes, afirmou Razel. Evangeline concordou. Por um tempo, as três ficaram quietas então ela disse bem, eu não sei se isso vai ajudar mas ela respirou fundo quando uma árvore é cortada é possível saber a idade dela pela quantidade de anéis dentro do tronco quanto mais anéis, mais resistente é a árvore portanto, eu imagino que eu sou uma árvore e cada momento importante para mim ou cada pessoa que amei, é um anel ela colocou a mão aberta sobre o peito todos eles aqui tornando-me forte Olivia e Razel trocaram olhares duvidosos. Sei que parece bobo, mas o que estou tentando dizer, Olivia, é, é que acho que seu filho ainda está com você e sempre estará. Talvez. Olivia sacudiu a cabeça e conseguiu dar um pequeno sorriso. Nunca pensei em mim mesmo como uma árvore, Line. Mas não me surpreenda que você pense assim. Pelo menos ela fez você sorrir. Concluiu Razel. Agora, gente... Vamos para mais um capítulo ainda, Medeia, página 137. Eu tô com muito medo do Buck saindo. O Buck já é uma pessoa extremamente vingativa. Meu Deus do céu, é uma ver. As prisioneiras aprenderam a observar o céu como os marinheiros. E assim, três dias depois, quando o céu se transformou em um amarelo funesto, funesto né, elas sabiam que uma grande tempestade estava a caminho. No início da tarde, todas foram enviadas para os convéses inferiores. O vento chicoteava o mar em ondas imensas, enviando o navio na direção de uma fenda profunda para depois subir ao cume e cair novamente. Os raios rasgaram o céu, desabando ao redor do navio. A chuva caía torrencial, enquanto os marinheiros corriam pelo convés, lutando com cordas e polias. Eles escalavam a cobertura do mastro principal e balançavam como mosquitos em uma teia de aranha. Conforme o navio sacudia e se inclinava, o porão se transformava em um caos. Mulheres eram lançadas de suas camas, gemendo de enjoo e de terror, gritando. A água adentrava por rachaduras no teto e pingava em suas cabeças. Bíblias voavam pelo ar. Crianças choravam. Evangelina amarrou a ponta do seu cobertor à cama e passou o restante ao redor do corpo, uma rede improvisada. Ela se virou para a parede, tapou os ouvidos com os dedos e, de alguma forma, ainda que improvável, pegou no sono. Algumas horas depois, ela foi acordada por uma dor lancinante no abdômen. Não, tem que nascer o filho dela bem na tempestade? Não, não brinca, não. Jesus. Ficou deitada, quieta por um instante, ouvindo a chuva cair, tentando decidir o que fazer. Estava tão escuro que não conseguia ver o estrado da cama da, de cima. Razel, ela se debruçou na ponta da cama, atravessou o braço pelo corredor e cutucou o local onde sabia que a menina estaria. Razel, acho que talvez esteja na hora. Ela ouviu um resmungo Como está se sentindo? A voz de Hazel estava atordoada. Como o que fiz com buck Bucky? Hazel riu. Não estou brincando. Eu sei que não. Durante as horas seguintes, enquanto as ondas batiam contra o casco e o navio chacoalhava no mar, Hazel acompanhou Evangeline no início do processo. Respire, ela disse para Evangeline. Respire. A dor no estômago de Evangeline aumentava e diminuía. Quando a porta do aporão foi finalmente destrancada... Razel ajudou a Evangelina a subir a escada. O ar fresco vai lhe fazer bem, disse ela. As mulheres ao redor estavam, em sua maioria, em silêncio. Todo mundo sabia o que tinha acontecido com Olive. O céu estava da cor de um hematoma, amarelo e roxo. O mar escuro, bombardeado pelo vento, espumado de branco. O ar estava denso da maresia. Os marinheiros gritavam da proa para o mastro, apertando as velas, enquanto o navio se agitava e cortava as ondas. Razel e Evangeline caminharam pelo convés, parando quando a dor aparecia ou uma nuvem despejava a chuva. Goles de chá, uma mordida de um biscoito, idas ao banheiro, um jogo de cartas disperso. De no meio da tarde, uma comoção as conduziu para a polpa. Buck, Bucky. Ai, meu Deus. Sujo, rijo. Puta que pariu, o cara tá voltando bem na hora que ela tá no trabalho de parto. Sujo, rijo, com cabelo embaraçado e olhos fundos. Tinha sido, saído, sido solto da detenção. 21 dias tinham se passado. Ele apertou os olhos na direção delas. Cuspiu no convés. Sr. Buck, Evangelina se virou. O doutor Dani estava parado a alguns metros de distância com as mãos cruzadas para trás. Considere isso um aviso. Fique longe dessas prisioneiras ou você voltará para a detenção. Bucky levantou as mãos em sinal de rendição, que ele obedeça. Não fiz nada, deu um sorriso e saiu. Hazel olhou para Evangeline. Tire Bucky da sua cabeça. Ela tentou, mas era difícil ignorar a ameaça daquele sorriso. O tempo passava devagar. A dor se tornou mais intensa, uma cólica ardente. Evangeline mal conseguia ficar em pé. Acho que ela está pronta, disse Hazel ao médico. Ele assentiu. Leve-a lá para baixo. Hazel guiou a Evangeline pela escada que dava um convés inferior. Atrás de um biombo na sala do médico cirurgião, ela ajudou a Evangeline a vestir um av avental de, al de algodão. Ao terminar, Razel ficou de pé no canto da sala sem fazer nenhum movimento em direção à saída. O médico não disse uma palavra. Yes! Vai respeitar nossa... Eu acho que perdeu o filho da Olivia deve ter mexido também com o médico, gente. E ela, na hora, já acertou o que foi, né? Vamos lá. Evangelina estava delirando, ensopada de suor. O doutor Dani começou pedindo para Razel ajudar com pequenas coisas. Olha, bem que a Sônia falou: vai que eles vão trabalhar juntas. Sônia é nossa amiga, né? Que deixou a mensagem. Passe uma -me toalha molhada, enxugue a testa dela. Ela trouxe para ele uma bacia com água e uma barra de sabonete de lixívia. E depois que o doutor lavou as mãos, entregou a ele uma toalha para secá-las. Quando percebeu a Evangeline puxando o cordão vermelho ao redor do pescoço, Razel retirou -o e colocou em uma prateleira. Depois de duas horas, ficou claro que o trabalho de parto estava paralisado. A Evangeline secou suas lágrimas com o dorso da mão. O que está acontecendo? Parto pélvico. O doutor Dani se sentou em sua banqueta e secou a testa com o braço. Parto pélvico? Razel deu um passo para frente. Seu PP é especial, explicou ela. Pés primeiro. Para o cirurgião, ela perguntou. Posso ajudar? Eu sei fazer isso. O giro. Ele suspirou, então ergueu os braços como se dissesse. Vamos lá. Razel. Ai, gente, eu tô muito emocionada com essa parte. Ai, eu tô muito emocionada com essa parte. Eu acho que a Razel tá ficando meio queridinha agora. Razel abriu a mão sobre a barriga de Evangeline, sentindo cada parte ao redor. Evangelindo olhou para ela assustada. O bebê está em perigo? Ela sentiu a mão fria de Hazel sobre a sua. Vocês dois ficarão bem. Ouça a minha voz. Inspire. Ela inspirou. Agora expire. Ela inspirou. Hazel acariciou o, braço, o cabelo dela. Vá na direção do ator. Pense nela como uma lanterna, guiando o seu caminho. O médico ficou sentado na banqueta, observando. Entendendo seus pedidos de Hazel, Evangeline respirava quando Hazel mandava. Fazia força quando ela dizia. Seguia a dor como se fosse uma lanterna para um caminho sinuoso. Ela começou a sentir as contrações antes de acontecerem, como se unissem força dentro dela e vivia cada onda de dor por inteiro. A agonia tão intensa que em certo momento tornou-se uma espécie de euforia. A chuva tamborilava no converso acima de suas cabeças, abafando os gritos delas. Ela sentiu a mão pequenina de razel dentro de si, mexendo, girando, movendo o bebê para baixo. Ela não sabia mais se estava gritando ou em silêncio, inquieta ou estática. E então, e então, um alívio, um esvaziamento, um chorinho de bebê. Ela levantou a cabeça. O tempo parou e expandiu-se, seus sentidos voltaram. Ela sentiu, sentiu... O odor de peixe do óleo de baleia dos lampiões, a cera da vela gordurosa, o ferro doce do próprio sangue. Ela olhou para cima, para as vigas largas do teto, fixada por pregos de ferro compridas. Ouviu respingos delicados da chuva no convés, os últimos vestígios da tempestade. A seus pés, Razel sorria intensamente. Cachos ruivos estavam grudados na testa dela, úmidos, sangue espalhado em seu avental. Um bebê pelado em um lençol nos braços dela. Uma menina Uma menina? Evangelinha apoiou-se nos cotovelos com dificuldade para enxergar O doutor Dani colocou outro travesseiro debaixo da cabeça dela E Razel entregou-lhe o pacotinho que pesava como uma pena E de repente, ela estava olhando dentro dos olhos escuros de um bebê Sua filha Encarando-a intensamente Será que alguém já a tinha encarado tão profundamente? Você já tem um nome? Perguntou Razel eu não ousei pensar nisso com antecedência Ao segurar a criança nos braços, Evangeline sentiu o cheiro azedinho do seu cabelo Acresceu as pequenas orelhas do tamanho de conchas E os dedinhos como anêmonas do mar Será que aquele nariz era do pai? Razel fez o um movimento para ela abrir o avental Conduziu o bebê ao seio de Evangeline Encostou no lábio superior da pequena, estimulando a abrir sua boca miúda quando o bebê pegou o peito, Evangelina sentiu como se tivesse uma corda, como se uma corda tivesse sido puxada do bico do seu peito até suas entranhas. Quanto mais ela sugar, mais rápido você vai melhorar, falou Razel. Conforme Evangelina segurava a cabecinha do seu bebê, de sua bebê, seus dedos encontraram um local maleável no meio. Ela olhou para o médico surpresa. Ele sorriu. É para que o cérebro dele possa, dela possa crescer. Não se preocupe, vai fechar. Então o cérebro pode crescer? Como eu nunca soube disso? Divagou ela. E pensou em todas as coisas que ela não sabia. Era início da noite, na sala do médico. O bebê estava envolvido em um lençol, encaixado na curva dos braços de Evangeline. O médico estava na enfermaria, atendendo um marinheiro com gripe. Razel sentada em uma cadeira com o exemplar de A Tempestade, lendo as palavras em silêncio. Evangeline apontou para o livro. Onde você está? Mas há... Bi, abjuro neste momento da magia nefasta uma vez sua voz silenciou conjurado, J.I. como em Jujuba Hazel assentiu conjurado conjurado mais um pouco de música celeste o que hora faça para que no sentido lhes atue é tão bonitinho uma pessoa lendo, né? Tal é o poder do encantamento aéreo. É muito difícil, afirmou Razel. A falar me ensinaste em, em verdade. Minha vantagem nisso é ter ficado sabendo como amaldiçoar. Evangeline sorriu. Muito bom. Razel fechou o livro. Como está se sentindo? Dolorida. E com muito calor. A sala está fervendo. Está sempre quente ultimamente, mesmo depois da chuva. Evangeline recostou no travesseiro. Girou a cabeça de um lado para o outro. Preciso de ar Ela olhou para baixo para o bebê dormindo Antes que ela acorde Você quer subir a escada agora? Razel franziu a testa O convés vai estar escorregadio Está escuro Só um minuto Razel largou o livro Vou com você então Não fique com ela, por favor Mas você acabou? Eu tomarei cuidado, prometo Não quero que ela fique sozinha Ai gente, meu coração já para Quando faz coisa diferente eu já fico nervosa não vou ler embaixo, para não ficar nervosa. Evangeline pendurou as pernas na ponta da cama e Razel ajudou a se levantar. De repente, ela ficou tonta e se segurou na cama. Razel olhou para ela. Isso não é uma boa ideia. Razel, por favor, vosso hálito deve inflar minhas feias pelo mar. Caso contrário, meu plano de agradar será vezano. Razel virou os olhos. As duas ficam falando trechos, né? Dos livros. Entupis-me os ouvidos com palavras que de todos me são insuportáveis. Ah, exclamou Evangelina batendo palmas. Você é minha melhor aluna. Bem, você é minha melhor professora. Minha única professora. Verdade seja dita. Ela deu um sorriso, sorriso travesso. Evangelina sorriu de volta. Cuide da minha filha enquanto eu não estiver. Pode ser? Ela está dormindo. Vai ficar bem. Volte logo. Ai, que medo. A barriga de Evangelina estava solta debaixo do vestido. Seus pés descalços e instáveis. Ela subiu a escada devagar, parando para reparar o fôlego a cada degrau. Quando chegou ao topo, fez uma pausa, o coração batendo forte, e olhou pra cima. Pra escuridão, aveludada ao redor de um disco. Ai, eu já vi outra página, eu já vi outra página. Ai, eu não queria ver, mas... Não, eu que mentira, eu queria ver. Calma. Eu só vi o nome dele. Não vi o que vai acontecer. Calma, não. Vocês fazem isso também, gente? Se eu estivesse lendo sozinha, eu teria, nesse momento, passado pra frente pra ver o que ia acontecer, e depois eu voltava, sabe? Mas com vocês eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, mas pelo amor de Deus vamos lá, vamos ver um livro isto é uma ficção embora o céu estivesse limpo o ar ainda tinha cheiro de chuva ela respirou fundo e atravessou com a vés molhada até o corrimão, uma água suja passava por baixo do navio, brilhando a luz da lua Evangelina olhou para o horizonte para a extensão linda do mar ao ouvir um barulho atrás de si ela se virou, uma figura estava vindo em sua direção, um homem a luz baixa meu coração está tão acelerado, vocês não tem noção à luz baixa, ela podia ver seu cabelo loiro e seus braços nus, o ângulo reto do seu queixo. Então, ele estava em cima dela, com as mãos em seus ombros. Buck. Não, disse ela, o que você... Ele empurrou contra o corrimão. Você vai pagar. Ela sentiu o cheiro dele, álcool e suor. Sentiu a respiração dele em seu pescoço. Ele bateu o corpo dela novamente contra o corrimão com tanta força que os parafusos de aço marcaram suas costas. E ela sentiu as pernas cederem, seus pés escorregando. Então ele a levantando cada vez mais alto, até a altura do corrimão, os músculos salientes do braço dele tensionados ao redor das costas dela. Não, não, que você está! Pare, gritou uma mulher. Era Razel. Pare! Por um instante, Evangeline pairou na madeira do corrimão. Então, Burke a soltou. E o mundo inteiro se inclinou. Ela gritou quando caiu de costas na escuridão. Seu bebê, sua bebê estava toda enroladinha na sala do médico. E ela estava ali, caindo pelos ares. Somente se recusava a acreditar. Isso não podia estar acontecendo. Não fazia nenhum sentido. A água atingiu primeiro seu ombro. Um tapa brusco. Um choque de dor. Ai... Ele conseguiu jogar, então, é isso? Por um instante, a Evangeline pairou na madeira do corrimão. Então, o Bucky soltou. O mundo inteiro se inclinou. Ele, ela gritou quando caiu de costas na escuridão. E ela estava ali caindo, caindo pelos ares. Ai, meu cara jogou ela no mar, gente. A água atingiu primeiro seu ombro. Um tapa brusco. Um choque de dor. Instintivamente, ela mexeu as pernas. Embora estivesse enrolada no vestido, ela não soubesse o que estava fazendo. Eu não sei nadar, ela pensou, eu não sei boiar. Sua filha estava no leito onde havia nascido, sozinha. Deixei meu bebê deitado aqui para catar frutinhas, ela tá lembrando da música. Ela estava afundando, afundando, lentamente no início, até que seu queixo estava submerso, seus lábios, seu nariz, seus olhos... Ela lutava para enxergar na escuridão granulada, os olhos ardendo por causa do sal. Ela mexia os braços freneticamente, se debatendo dentro do vestido, os olhos abertos, como se tentasse lutar para chegar à superfície, na direção da luz. Mas ela estava caindo, parada, suspensa no espaço. Ah, sozinho, sozinho, inteiramente só, sozinho em um vasto oceano. Seu vestido subiu no corpo, suave como um lenço, o lenço branco de Cecil. Leão, serpente, coroa, e ela era bela como as rosas em maio, tudo perdido, perdido, o anel de rubi, o lenço, a plaquinha de latão de cordão vermelho. Nos cantos obscuros da sua mente, ela lembrou de algo que havia lido um dia sobre o ato de se afogar, que o terror estava em resistir, na recusa em aceitar. Quando você se desprende disso, não é tão difícil, você simplesmente afunda na água gelada e oculta. Para, não, gente Nossa, eu tô arrepiada. Na luz ou no breu As coisas que um dia vi Hoje não consigo mais ver Ela fechou os olhos Livrando-se do terror Ela se entregou ainda mais dentro de si Lá estava ela No saguão do vicariado em Tumplit Wells pegando seu chapéu no gancho da parede Abrindo a porta da frente pesada E saindo na calçada de pedra Fechando atrás de si Enquanto caminhava Uma cesta de palha no braço Houve um tempo em que o prado, o bosque, o matagal, a terra e o que nela se via, tudo me parecia envolto em luz celestial. Ela contornou a cerca-viva de arbustos, entrelaçada de rosas, o salgueiro antigo farvalhando no vento. Ouvi os sinos da, da igreja soando, um pica-pau bicando uma árvore e um cachorro latindo. Em seguida, ela estava atravessando uma ponte de pedra sobre o riacho que levava a trilha da montanha, com suas rojas escarpadas e mato alto, ovelhas pastando e cardos roxos, seu lugar favorito na terra. Logo ali na esquina. A gente não acabou a leitura de hoje, não, mas só um pouquinho. Cara, ela morreu? Porque não vai ter tempo para pegar essa garota. E agora eu tô lembrando que a... Olive tem leite. E o Livre pode criar... Meu, não é possível, gente, que o Bucky conseguiu matar a nossa menina. Oh, o próximo capítulo é da Matina. Deixa eu ver aqui. Eu tô, tipo, muito chocada. Tipo, muito, muito, muito chocada. Página 145, Matina. Os Últimos Aborígenes sempre começa, gente, com o texto, né? Cada mudança de personagem começa com o texto. Normalmente, uma, aqui a gente tá vendo que é o Diário de Eleanor Franklin, mas vamos ver. Nossa, eu estou muito chocada. Se eu tivesse lendo sozinha, eu juro que nesse momento eu teria parado a leitura, jogado o livro longe e falado nunca mais eu vou voltar para ele. não eu ia voltar porque eu tô muito curiosa para saber. Abre aspas, os últimos aborígenes foram capturados há cerca de 15 dias e enviados para a ilha de Flinders. Então, a nossa pequena nativa é a única que resta aqui. Ela está melhorando, eu acho, embora levará bastante tempo até que se torne minimamente civilizada. Diário de Eleanor Franklin, 1840, filha de Sir John Franklin, governador da terra de Van Diemen, 1837 até 1843. Ele ocupou essa... Essa posição. Aqui a gente está falando de 1840. Então, a nossa pequena nativa é a única que resta aqui. Ela está melhorando. Então, talvez a filha seja legal. Ele é a Residência do governo, página 147. tal 1840. Alta, tímida, com uma testa larga, sobrancelhas translúcidas e cabelo loiro, ele é a era, de fato, Bastante comum. Também foi a primeira pessoa que Matina conheceu na terra de Van, terra de Van Damme. Dimen, que, desculpa, terra de. que eu fiquei pensando naquele ator, né? É Van, é Van Dimmen. Na terra de Van Dimen, que parecia completamente indiferente à sua pessoa. Olá! São ovos cozidos? Disse ela, como uma forma de introdução, gesticulando na direção de um pote de ovos, quando Sara apresentou Matina a ela no quarto das crianças na manhã seguinte, à sua chegada. Eu detesto ovo cozido. Enquanto comiam, ouviram a camareira, a senhora Crane, Cray, falando em sussurros com uma mulher mais velha, a senhora Wilson, uma governanta que veio, de uma família de que veio com a família da Inglaterra. Bastou tentar esse experimento uma vez com aquele garoto incorrigível, resmungou a governanta. Esperar que eu tente educar outro selvagem é demais para mim. É um pedido da Lady Franklin. Não, meu, retrucou a senhora Cray. Você poderá ir lá em cima falar com ela, se desejar. Eleanor olhou para cima. Eu posso dar aula para a menina. É bom que uso o meu francês, já que não estou fazendo nada com ele. Este lugar é tão chato, disse. E foi assim que três horas por dia, três dias por semana, Matina e Eleanor se encontravam na sala de aula depois do café da manhã. Eleanor tratava Matina do mesmo jeito que tratava sua cachorra, Sandy, com afeto ameno e morno. O que lhe faltava inteligência, Eleanor compensava em esforços. Ela ensinava fielmente Matina a adicionar, a adicionar, subtrair e soletrar. Uma semana, planejou uma aula sobre arquitetura, mostrou a Matina fotos de estilo gótico, com suas gárgulas fantásticas e imagens grotescas, e clássicos, com ênfase em proporção e harmonia. A moda em Robert Town era para georgianos chatos, disse ela, todos os telhados exteriores de arenito assim como a residência do governo, o prédio em que estavam. Eliano explicou como o calendário funcionava. Dias que se transformavam em semana, depois em meses, depois em anos, e embora a Martina prestasse atenção, ela não via muito propósito naquilo. O professor da escola na ilha de Flinders tinha deixado uma agenda aberta em sua mesa na qual ele escrevia anotações precisas sobre as estações, particularidades do tempo e suas perambulações pela ilha mas os idosos palauá zombavam dessa forma de registrar as memórias. Esses colonizadores não sabiam que o tempo não se envolvia for de forma linear do passado para o presente, mas de maneira contínua? Que os espíritos e os humanos, os animais e as plantas, são conectados pela terra que liga ancestrais e descendentes em um momento eterno? Martina começou a explicar isso da melhor forma que conseguia lembrar. Mas os olhos de Leonor se dispersaram, foram para longe, e ela cutucou as unhas até Martina parar de falar. O que obteve mais sucesso foi o estudo de francês. Elas praticavam com a coleção de marionetes de Leonor. Após algumas semanas, os bonecos, uma princesa loira que usava um vestido de festa azul água e uma tiara, e sua acompanhante que vestia um dirneu, estavam conversando. Ah, não, de novo francês. Eu tô na merda, gente. Eita, Lele. Ah, não vou ler isso aqui, pra vocês não. Vou tentar. Não, não me critique. Sejam fofos comigo. Bonjour, comme voit, a peau voit. madame, j'ai ma peint matin. Incante fé, forté connaissance. Merci, madame. J'ai sué incanter également. Gente, eu nunca aprendi francês uma palavra na vida. E tudo quanto ali que a gente pega foi em francês. Parece palhaçada isso daqui. Mas vamos lá. Sem risadinhas do meu francês. Sejam fofas. Matina aprendeu a gostar da melodia da língua. Para ela parecia algo lógico e belo muito mais agradável que o inglês econômico, com contradições enlouquecedoras e formações de frases deselegantes. Embora gostasse de uma peça de teatro que começava em usar um o escocês com bruxas ao redor de um caldeirão, com um casal real que arremetia levemente à Lady Franklin, Sir John, e de outras sobre o naufrágio de um navio em uma mulher remota que a Eleanor tinha decidido que elas leriam em voz alta. Tua raça era tão vil, então a Eleanor sozinho a personagem Miranda que, embora tenha aprendido muitas coisas, não suportou lidar com a boa natureza. Ficaste preso neste rosto mas para ti. A prisão é boa demais. E Matina, como Caliban, respondeu. Como te disse, já estou submetida a um tirano, um feiticeiro que, com suas artes, me vigarizou e roubou a ilha. Girando uma esfera de madeira, Eleanor identificou os sete continentes e os cinco oceanos. Aqui, disse ela, colocando dele um formato de canguru no hemisfério norte do outro lado do globo da Terra de Van Dimen. Foi aqui que eu nasci. Ela tamborilou o dedo em Londres, Paris e Roma, todas as cidades importantes, falou, e correu o dedo pela costa pontiaguda até a parte de baixo da África e atravessou uma expansão larga e azul. E essa é a rota que fizemos até esse fim do mundo. Nós passamos quatro meses no mar. Você sabe uma coisa que eu estou pensando, olha só, ele foi, a gente está em 1840, e ele foi governador até 1843, e ela tá indo para lá, né? Talvez esse tempo, talvez quando ele deixe de ser governador, será que é aí que vai ter a mudança em que a Matina fica lá e, e se encontra? Não será, gente? Bom, vamos lá. Eu tento tentando adivinhar. Eu fico tão feliz quando adivinho, porque é tão raro, mas é tão raro que me deixa feliz. Vamos lá. Nós passamos quatro meses no mar. Martina encostou na massa em formato de coração da terra de Van Dimen. Ela traçou seu próprio trajeto de volta com o dedo, assim como havia feito no mapa do capitão, do topo direito da ilha até o lugarzinho pequenino onde ela havia nascido. No mapa do capitão, a terra de Van Dimen era imensa e a ilha de Flinders pequena. Neste globo, era meramente uma rocha no oceano, sutil e insignificante demais para ganhar um nome. Era como se o lugar que ela amava, assim como as pessoas nele, tivessem sido apagadas. Ninguém sequer sabia que eles existiram existiam Neste lugar novo e estranho, Valuca se agarrava à matina. O medo dele aumentava uma sensação de proteção nela que a acalmava. Ele passava a maior parte do dia dormindo no bolso do seu avental, muito pequenininho, mas saía dali de vez em quando e subia até o pescoço dela, onde se aninhava, farejando a com seu nariz úmido. À noite, esperava-se que ela colocasse uma gaiola levada ao quarto dela com esse propósito. Mas depois de fechar a porta e apagar as velas, ela abria a gaiola e deixava a Valuca correr, correr pelo chão até sua cama. Martina passava o mínimo de tempo possível em seu quarto com a janela bloqueada e sombras ameaçadoras de velas. Em dias a menos, quando não estava com a noa na sala de aula, ela andava pelo pav pav pátio pavimentado com Valucar no bolso, assistindo aos homens do estábulo pentear e alimentar os cavalos, esfregando as costas dos porcos no chiqueiro e ouvindo as fofocas entre as empregadas condenadas, enquanto lavavam roupa e as penduravam no varal atrás da casa. Era um consenso que Lady Franklin tinha inteligência e ambição para comandar esta colônia desregrada, enquanto Sir John, com seu título de cavaleiro, fornecia a, ele, a eles status. As empregadas falavam dele com um desprezo benevolente. Aos olhos dela, Sir John era um homem tolo que constantemente se metia em confusão e quase nunca conseguia resolver. Elas relatavam inúmeras histórias sobre os infortúnios dele, como quando saiu correndo da casa gritando pela carruagem com o rosto barbeado só até a metade. Zombavam da maneira que ele penteava os poucos fios remanescentes de cabelo no topo da cabeça. Riam de como ele ficava cômico em cima de um cavalo com a barriga caindo por cima da calça, os botões do casaco esticados nas costuras. Sir John tinha fama de explorador, mas cada viagem que liderava era mais calamitosa que a anterior. Fez uma expedição para o norte do Canadá, que terminou com sobreviventes comendo as próprias botas e, possivelmente, uns aos outros, e outra para o ciclo polar ártico, que foi se transformando em algo cada vez mais catastrófico, até que os poucos homens remanescentes desistiram e voltaram para a Inglaterra. Somente após uma campanha de marketing vigorosa feita por Lady Franklin, foi que ele recebeu o título de cavaleiro por essas tentativas fracassadas. O tratamento que Lady Franklin dava a Leonor era outra fonte de diversão. Eleanor era produto do primeiro casamento do Sir John com uma mulher que morrera extremamente jovem. Lady Franklin, que não tinha filhos biológicos, tolerava a garota uma impaciência visível. Quando não conseguia evitá-la, ela criticava, fingindo preocupação. Você está bem? Está assustadoramente pálida. Ou, minha querida, esse vestido é tão pouco favorável, preciso conversar com a costureira. Matina via, viu com os próprios olhos um dia, quando ela e a Eleanor passaram por Lady Franklin no corredor. Postura, Eleanor, disse Lady Franklin sem parar de andar. Você não quer ser confundida com a empregada da copa. Parecia que a Eleanor tinha levado uma rajada de água no rosto. Sim, senhora, respondeu ela. Mas quando Lady Franklin desapareceu no fim do corredor, ela abaixou de um jeito cômico, esticou os braços para baixo como se fossem asas de pinguim e andou com a baleante, fazendo Matina rir. Lady Franklin tinha pouco tempo para Matina, sempre ocupada de entreter dignitários, escrever em seu diário, fazer piqueniques em Monte Wellington em expedições que duravam o dia inteiro, embarcar em viagens de uma noite com Sir John. Mas algumas vezes, ao mês, ela convidava um grupo de mulheres, esposas de comerciantes oficiais do governo, para tomar chá, comer bolo na sala de estar avermelhada e, nessas ocasiões, convocava Matina para exibi-la com seu francês recém-aprendido e boas maneiras. O que você gostaria de dizer para essas senhoras, Matina, Ela fez uma reverência. Eita, Lili, lá vai nós de novo. Jezua, Estreman, Berro. Estou muito feliz, honrada em encontrar vocês. Isso em francês, que dá para entender que é isso. Pela... Mas eu não vou ler, porque é muita é, é humilhação eu ler em francês. É muita humilhação. Mas ela está falando isso em francês, tá? E, pelo visto, é um francês bom. Como podem ver, a menina fez progressos notáveis, disse Lady Franklin. Ou é uma boa atriz, pelo menos, contra uma das mulheres por trás do seu leque. As mulheres faziam muitas perguntas, queriam saber se Matina já tinha usado roupa apropriada alguma vez antes de vir para a roupa tal, se ela comia cobras e aranhas, se seu pai tinha muitas esposas, se ela tinha crescido em uma cabana, se acreditava nas forças ocultas. Admiravam sua pele escura, virando as mãos delas, pra, dela para inspecionar as palmas e olhando dentro da boca para confirmar que sua gengiva era a rosa. É, meu Deus, meu Deus, nossa senhora. Cara, animal. Tratam, né? Como? Martina passou a detestar essas tardes na sala de estar. Ela não gostava de ser apalpada nem de ouvir sussurros a seu respeito. Às vezes, desejava ser branco e invisível, só para evitar os olhares e murmúrios, as perguntas grosseiras e condescendentes. Quando se cansavam dela, Martina se sentava em um canto e jogava Paciência um jogo que Eleanor tinha lhe ensinado. Enquanto embaralhava e arrumava as cartas, eu via as mulheres se solidarizarem com a inconveniência de morarem tão longe da civilização. Elas reclamavam sobre não conseguirem os suprimentos que queriam, chapéus legórdia, toscana, luvas de ópera, camas de mogno e candelabros de vidro, champanhes e voagrá. Lamentavam a falta de artesãos talentosos, a impossibilidade de encontrar bons empregados, a escassez de divertimento como óperas e peças de teatro. Então, se não tem para que classinhos de luva, diga-se de passagens, né? Uma boa peça de teatro, esperava seu Lady Franklin, você pode assistir a uma atrocidade produzida em Robert Town qualquer dia da semana. Resmungavam sobre a pele como ficava queimada e seca, com bolhas e sardas, vulneravam assaduras e mordidas de insetos. Quantos hábitos peculiares essas mulheres tinham! Elas se apertavam dentro das roupas elaboradas, corpetes com ossos de baleia, chapéus com laços e fitas, sapatos impraticáveis com saltos pontiagudos que se desintegravam na lama e na poeira. Comiam refeições extravagantes que faziam mal a elas e as deixavam gordas. Parecia existir um estado perpétuo de descontentamento, o tempo todo comparando suas vidas às de suas contemporâneas em Londres, Paris e Milão. Por que será que ficavam aqui? Matina imaginava, se detestavam tanto. As manhãs de segunda-feira, como um relógio, uma carruagem preta chegava à residência do governo trazendo John Montagu, o secretário colonial e seu cachorro, um homem calvo com uma expressão presunçosa. Montagu vestiu um sobretudo de corte inglês sobre um terno apertado, camisa de colarinho alto e uma gravata preta frouxa. Seu cachorro, um monstro musculoso com focinho fino e orelhas pequenas e caídas, era antipático com todos, com exceção do seu dono, que parecia gostar da agressão perversa. Jip consegue. Jip. jp Jip consegue dominar um canguru em quatro passos. Ah, não, não, não. Ai, que medo de fazer alguma coisa. Ai, que medo. Jip consegue. Porque, ai, gente, eu já tô muito acostumada com maldade. Pera. Desculpa. É que foi automático. Falou de canguru. falei, já, aquele cachorro já vai pegar o canguruzinho da nossa menina, da nossa matina. Deep consegue dominar um canguru, canguru em quatro passos. Gabava-se Montagu para qualquer um que quisesse ouvir. Havia rumores de que ele levava o cachorro à residência do governo para impressionar ou possivelmente intimidar Sir John com quem tinha uma rivalidade latente. Durante a hora em que os dois se encontravam toda semana, o cachorro passeava no pátio. Em uma segunda-feira, uma empregada condenada... Uma empregada condenada... Olha só. Trabalhando lá, que pendurava a roupa no, varão, foi atacado, no varal, foi atacada pelo cão. Ele mordeu sua saia e arrastou-a para o chão, quebrando o braço da moça. É uma pena, disse Montagu quando soube do acontecido. Mas eu avisei as meretrizes da prisão para ficarem longe da vista do DIP. Vocês também ficam focados? Juro. E assim, gente, você sabe que isso aconteceu. Ok, não é isso, não é esse cachorro, não, DIP, mas isso era algo. Fácil de acontecer. Na ilha de Flinders, Matina muitas vezes ia dormir com fome. Os palauá estavam acostumados a caçar e plantar da costa as montanhas da terra de Van Dimen, Mas a ilha menor era praticamente inóspita e os missionários não dividiam a comida deles. Aqui havia abundância para comer, embora a maior parte tivesse um gosto esquisito para ela. Pedaços de carneiro e ervilhas moles, torrada fria que ficava esperando em uma bandeja de prata, pequenos grãos de arroz branco que ela no início achou que fossem larvas. <risos> Bonitinho. Os Franklin bebiam ervas amargas imersas em água fervente em todas as refeições, amenizadas somente pelo açúcar, que Matina logo descobriu deixava tudo com gosto melhor. Em uma tarde de domingo, Matina foi convidada para se juntar aos Franklin, em uma refeição na sala de jantar para receber um bispo inglês, sua mulher e filha. Comendo torta fria de fazão e consomê de cérebro de boi, o bispo perguntou a Matina o que os nativos gostavam de comer. Ela contou a ele sobre os patos que caçavam, 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 como retiravam a ave de um buraco, quebravam seu pescoço e o cozinhavam no fogo. Ela demonstrou que eles tiravam as penas e cuspiam quando mordiam um pedaço de pele. Matina, repreendeu Eleanor. Sir John riu. Ela está certa, sabe? Porque consumia algumas aves e outras não. Muitos exploradores já pereceram, dos, pereceram dos, dos escrúpulos desnecessários sobre os que estão dispostos a colocar na boca. O resto da mesa ficou em silêncio. O, está, o bispo estava com uma expressão de nojo. Lady Franklin parecia horrorizada. Por um breve instante, ela esqueceu como essas pessoas eram peculiares. Desejou que não tivesse dito nada. Isso não é verdade, acrescentou ela rapidamente. Eu inventei. Depois de um momento, o bispo começou a rir. Caraca, ela foi muito rápida. Depois de um momento, o bispo começou a rir. Que criatura peculiar. Inteligente ela, hein, gente? A gente já viu desde o início que ela é bem inteligente. Que criatura peculiar. Exclamou ele, virando-se para a de John. Sou capaz de acreditar em qualquer coisa que ela me dissesse sobre o seu povo, de tão distante que é a experiência deles da nossa. Talvez seja a hora das meninas saírem da mesa, falou Lady Franklin. Sara, você pode levá-las para fora para pegarem ar fresco? Martina suspirou. Lady Franklin já tinha convidado os filhos de amigas para brincar com ela antes. Raramente dava certo. Eles pareciam não saber como tratavam, não saber se tratavam a Matina como uma igual ou como uma criada ou com uma educação forçada e cautelosa, como se ela fosse um bicho de estimação de um conhecido que você não confia se vai pular ou morder. Quando elas estavam no jardim, Matina escalou uma árvore de eucalipto rapidamente movendo-se sem dificuldade nos galhos grossos, enquanto a filha do bispo, Emily, tremia no vento fresco lá embaixo, olhando para ela entre as folhas folhas irregulares. Martina falou, suba aqui em cima comigo. A mamãe não deixa, é perigoso, lembrou Emily, olhando para Matina lá em cima com suas roupas formais. Matina desceu da árvore. O que você quer fazer, então? Não sei. Quer ver meu gambá de estimação? Acho que sim. Matina trouxe Valucá e Emily contou ao Vecompanhã: A mamãe deu um desses, mas está morto. Ela veste o pelo dele no pescoço. Ainda tem uns olhinhos pretos presos. Matina colocou Valucá de volta no bolso do seu avental. Estava ficando claro que as coisas que a deixavam feliz na ilha de Flinders eram consideradas infantis, impetuosas e esquisitas aqui. Uma mocinha não deveria correr por ali, descalça e sem roupa, ou gritar pelos ares, ou escalar árvores até o topo, ou ter um gambá de estimação. De agora em diante, ela mandaria valucar a vora de vista quando os estranhos estivessem por perto. Não falaria sobre caçar patos. Ficaria quieta a respeito do seu passado. Naquela noite, na escuridão do seu quarto, ela não com valicar nos ombros, como fazia na areia branca da ilha de Flinders, com uma mão segurando as costas pequeninas dele para mantê-lo firme. Talvez, como Lady Franklin dissera, seria mais fácil se ela pudesse tirar a ilha da cabeça, esquecer seu povo e seu modo de vida. Talvez isso tornasse a vida nesse estranho lugar mais fácil. Talvez, assim, ela sentisse menos a dor da solidão. Caraca, gente, que livro! Acabamos a leitura de hoje. Eu queria muito saber o que vocês acharam desse episódio. Hoje é sexta-feira. Eu não sei se eu consigo ler sábado e domingo, porque a gente vai ter algum... Ah, sábado eu consigo, sábado com certeza, amanhã eu consigo sim. Mas domingo eu não sei, porque provavelmente a gente vai acordar, faz as coisas, depois já vai para São Paulo, é bem complicado, mas eu vou tentar. Mas eu aviso para vocês, se amanhã, só eu perceber que domingo eu não vou conseguir, eu vou avisar. Mas só para dar um... Eu queria saber qual parte que vocês mais gostaram desse livro, desse, desculpa, desse episódio de leitura. Eu gostei muito da parte da Evangeline falando como ela cresceu. Eu gostei, amei a parte dela salvando a Razel do Bucky. Eu estou desesperada com a parte do afogamento. Assim, estou tô tô muito ansiosa para voltar para essa parte, mas eu estou com muito medo, porque eu acho que ela realmente se afogou. Eu acho difícil ter dado tempo, sabe, de tê-la salvado em 1840. Tá só Buck e Hazel, como é que ela vai fazer? L e Hazel um na frente do outro. Como é... Só se alguém chegou ali na última hora, eu não sei, não sei. Eu queria muito que vocês me falassem o que vocês, achou, vocês acharam dessa leitura de hoje. Eu tô com o coração na mão. Bom, mas é isso, vejo vocês amanhã. Beijos e até amanhã.